1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman en ik vervang de komende tijd Shaila Sitas in. Een sociale huurwoning. Daarvoor kwam je ooit een aanmerking als je maar lang genoeg op de wachtlijst stond. Maar in sommige gemeenten is dat niet meer genoeg. Daar gaan de woningen vrijwel alleen nog maar naar kwetsbare groepen buiten de wachtlijsten om. Is het systeem kapot en hoe ga je eerlijk om met de grote schaarste op de sociale woningmarkt? We bespreken dat vandaag uh, met economie-redacteur Mark van den Herenbeet. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, en chef datajournalistiek Xander van Uffelen, die onderzoek deden. Jullie deden samen onderzoek naar de verdeling van de sociale huurwoningen in Nederland. Welkom beide. Goedemorgen. Nou, jullie hielden een enquête uh, eigenlijk onder alle gemeenten van Nederland en 200 daarvan deden mee. Om maar even bij de actualiteit te beginnen. Volgens Geert Wilders gaat één op de drie sociale huurwoningen momenteel naar statushouders. Klopt dat beeld wat hij schetste?
0: Nee, daar klopt niks van. Dat is natuurlijk een van die uitspraken die onweersproken op de televisie gezegd konden worden. Wat het feitelijk is, is dat ruwweg 8 à 10 procent van alle sociale huurwoningen naar statushouders gaat. Dat is al, al een tijdje zo en ook uit onze enquête blijkt dat opnieuw. En dan heb je het over iets van 15.000 à 17.000 woningen per jaar die naar statushouders gaan.
1: Er zijn wel, begreep ik, grote verschillen uh, tussen gemeenten hè? als het gaat om statushouders.
0: Zeker. Uh, kijk, dus je hebt sommige kleine gemeenten die heel weinig sociale huurwoningen hebben, over Tuberg of Brummen, er gaan een paar tientallen woningen per jaar worden er verhuurd. Ja, als er dan opeens tien statushouders inkomen, dan is, gaat een groot deel daarvan naar, naar statushouders. Maar bij de meeste gemeenten, middelgrote gemeenten, ook steden, moet je meer denken aan uh, dat 7 tot 14 procent van de huurwoningen naar statushouders
1: gaat. Ja, precies. Dus dat beeld, dat, dat klopt dus gewoon helemaal niet. Nee, dat klopt nee, niet. Maar dat heeft wel een enorme... Ja, het is een heel sterk beeld geweest, deze verkiezingen eigenlijk.
0: Ja, het is natuurlijk bij de huizenmarkt gaat het heel vaak over, over migratie en migranten. En ja. uh, god, dat is een deel van het verhaal. Maar een heel veel groter deel van het verhaal is dat we natuurlijk te weinig gebouwd hebben. En dat we met de verdeling van woningen in de knel zijn gekomen.
1: Precies. Nou, jullie hebben samen onderzoek gedaan naar deze sociale woningmarkt. Uh, jullie hebben uh, gemeentes gevraagd mee te doen aan een enquête. Mark, kun jij een beetje vertellen, waar gaat dat onderzoek? Waar ging het over? Wat, wat wilden jullie? onderzoeken.
2: We willen graag weten hoe we schaarste verdelen in ja. de Nederlandse corporatiesector. Nederland is gezegend, internationaal gezien ook heel bijzonder, dat we een groot deel van onze woningen, ongeveer een derde, is een sociale huurwoning. Eigenlijk een soort nationale schat, ja. maar zelfs die is niet rijk genoeg, niet groot genoeg. Je ziet uh, dat er een heel groot aantal uh, wachtende is, een aantal kandidaten voor een sociale huurwoning en dat gemeenten ...geconfronteerd met een groot groep uh, wachtende, uh, gedacht heeft... ...ja, is het nog wel eerlijk om met, een, uh, met wachttijd te werken? Vroeger was het zo, hoe langer je op de wachtlijst stond... ...hoe groter je kans op een sociale huurwoning. Ja. Schrijf je maar in bij de woningbouw. Uh, als je 18 bent, dan he, krijg je ooit weer een woning. Maar uh, gemeenten moesten, uh, die zagen ook dat er mensen met grote sociale nood... ...medische nood, mensen die echt enorm geholpen zouden zijn met een uh, sociale huurwoning. Bijvoorbeeld als je uit een psychiatrische instelling komt, of als je een vrouw of een jonge moeder met kinderen die uit een opvanghuis uh, naar mishandeling thuis uh, komt, Ja, die zou je eigenlijk voorrang moeten geven.
1: Die nood is zo hoog uh, dat je eigenlijk iets moet verzinnen voor die mensen om, om die wachtlijst even opzij te, te schrijven. Er ja, ja. zijn
2: uh, altijd al urgentieregelingen geweest, ja. maar de laatste tien jaar ongeveer zie je uh, dat steeds meer gemeenteraden. Uh, beslissen, het is een politiek besluit om voorrangscategorieën, urgentiecategorieën te benoemen. Steeds meer uh, dat stapelt steeds meer op. Ja. Het was vroeger natuurlijk vooral iets van de grote
0: steden, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag. En je ziet het heel, ook in middelgrote gemeenten dat die urgentieregelingen zijn gaan gebruiken. En eigenlijk nu zie je eigenlijk in bijna de gehele Randstad en ook grote delen van, van Midden-Nederland dat gemeenten urgentieregeling hebben. Ja. En daarnaast zie je dus het aantal categorieën toenemen. Vroeger was het inderdaad vooral iemand met een zorgindicatie, slechte benen, die moeten naar een woning laag op de grond. Uh, maar er zijn heel veel meer categorieën bijgekomen.
1: Nou, ik wil het zo over die categorie hebben... maar nog even terug naar het probleem... waar dit probleem misschien weer uit voortkomt. Want er is dus een enorme schaarste aan sociale huurwoningen. Daar hadden we het net al over. En... Alexander, als je eventjes in een paar zinnen kan uitleggen hoe dat probleem is ontstaan.
0: Ja, in de jaren nul, 20 jaar geleden, vond de overheid dat de corporaties de markt op moesten gaan. Dus dan gingen ze op de vrije markt en gingen ze allerlei rare tierenlantijnen doen. Dan hebben we die affaires gehad van directeuren die met grote auto's rondreden. Mm -hmm. En als reactie daarop zijn eigenlijk de regels voor corporaties enorm aangetrokken. Ze mochten echt alleen maar op sociale huur richten. En ze werden ook zwaar belast. Dat was natuurlijk ook een bezuiniging die zourders Dat is gegeven, de verhuurdersheffing, dat is verhuurdersgeheffing ja. waardoor er gewoon tientallen miljarden per jaar eigenlijk van de corporatie naar het Rijk gingen ja. en zal dus gewoon minder geld om, om te bouwen
1: ja en om te investeren en ook om hun huizen uh, nou ja te verduurzamen, denk ik ook, en op orde te houden. Want in jullie stuk komt bijvoorbeeld ook iemand voor die, die vertelt over dat ze last heeft van schimmel in haar huurwoning.
0: Ja, die corporaties dat... moesten echt op hun op ja. centen letten. En ja. dan ging de renovatie weer eventjes uh, tien jaar doorgeschoven worden. Ja. En bleven oude woningen eigenlijk uh, ja, bestaan uh, met, met slecht onderhoud.
1: Precies. En inmiddels en wat
2: is... is de wind wel gedraaid voor de corporaties. Ja. Uh, ook in uh, de Haagse ja. politiek wordt gezien dat de. Uh, het oplossen van het woningtekort niet komt van commerciële partijen. Nee. Die willen we wel graag bouwen, want er is grote schaarste, hoge prijzen. Zeker in de vrije huursector bepaalt uh, uh, de vraag grotendeels de prijs. Dus dat ging lang heel goed. Het grootste deel van de woningbouw uh, in de afgelopen jaren komt ook, uh, 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 zit ook in de vrije huursector en de koopsector. Maar er dus is een onbalans uh, ontstaan. We willen veel meer betaalbare huurwoningen. Daar wordt uh, beleid op ontwikkeld. En um, de verhuurdersheffing uh, uh, die is er afgeschaft. Afgeschaft, hè? Ja. Um, uh, corporaties mogen weer gaan concurreren, ook in de vrije huursector met commerciële partijen. He, dus eerst uh, was, dat, uh, was dat verboden. Dus ze krijgen nu wel meer financiële mogelijkheden... maar ook wettelijke mogelijkheden om hun bezit uit te gaan brengen. Dus misschien
0: dat er weer wat meer gebouwd gaat worden... maar nu heb je weer andere problemen. De stikstofproblemen, waardoor het lastiger is. Ja. De rente is weer wat hoger. Dus hè, corporaties krijgen weer wat meer ruimte om te bouwen. Maar, maar, is maar niet dat, is dat gewoon kost een veel tijd. Gaat. En er is gewoon ja. de afgelopen tien jaar...
2: Uh, eigenlijk gewoon te weinig bijgebouwd. Ja. En daar hebben we nu uh, enorm last van. Ja, een klein lichtpuntje misschien. Ik was donderdag uh, in Opmeer in Noord-Holland. Uh, veel mensen zullen het uh, Scheringa Museum voor Realisme kennen. Dat bijna was gerealiseerd in 2009 door uh, de woekerbankier Dirk Scheringa. Zijn uh, financiële uh, bedrijf uh, ging ten onder. En het grote particulier museum dat hij daar wilde stichten voor uh, realistische kunst uh, was bijna af. Maar... De bouwvakkers werden weggestuurd. Gingen hek omheen en heeft 14 jaar leeg gestaan. Nu is het uh, grootste deel van het complex gekocht door een lokale uh, woningstichting. En die gaat er uh, 99 sociale huurwoningen in vestigen.
1: Nou, fantastisch. Heel goed. Lichtpuntjes zijn er ook. Ja. Maar tegelijkertijd, wat ik al zei, kijken we ook naar een enorme gat in het aanbod. En de vraag. Ik begreep uit jullie stuk dat er op dit moment zo'n 2 miljoen uh, sociale huurwoningen zijn. Klopt dat, Mark?
2: Ruim 2 miljoen, ja. ja en en
1: ja. hoeveel komen er nou per jaar zo vrij voor mensen om uh, op te reageren? Circa
2: 170.000. Ja,
1: ja. En nu hebben jullie onderzoek gedaan onder gemeente om te kijken... hoe worden die 170.000 woningen nou verdeeld? Zeg ik dat goed? Ja. Ja, precies. En ja, wat, wat is nou de belangrijkste bevinding uh, uit die enquête die jullie hebben gedaan, Xander?
0: Ja, het belangrijkste bevinding is dat meer gemeenten zeg maar, regels hebben opgesteld. Uh, voor voorrang. Er dus ja. zijn steeds, steeds meer uh, gemeenten die dat doen. Die gemeenten die die regels hebben. Uh, hebben ook meer categorieën. eigenlijk de laatste jaren gekregen. En ze geven ook aan. Voor, uh, daardoor gaat een groter deel. van de woningen naar, naar personen in een voorrangscategorie. Ja. En dat begint natuurlijk ook weer te knellen. Het bizarre eigenlijk op zekere hoogte. is dat doordat er zo'n. Een grote groep voorrangscategorie is. Ja, lokale burgers in de knel komen en dan bedenken gemeenten, goh, zullen we dan ook maar weer een regeling bedenken <lacht> voor, voor jongeren in onze eigen gemeente, waarmee je eigenlijk nog weer meer personen op een voorrangsplek krijgt. Ja, precies. Dus het systeem draait op dat een beetje dol, zeker in, in gemeenten... waar er nog maar heel weinig woningen voor vrije toewijzing overblijven.
1: Ja, en nu hebben jullie het uh, over voorrangsregels en uh, uh, over urgentieverklaringen. Dat is hetzelfde. Dat is dus, hetzelfde, hetzelfde. oké. Okay. Okay. Ja. Maar de categorieën zijn wel enorm uitgebreid. Kun jij daar iets meer over vertellen, Mark? Ja, Want je had het net al over van... nou ja, vroeger was het uh, mensen met een psychiatrisch beeld... of bijvoorbeeld mensen met een zorgindicatie. Wie zijn er allemaal bijgekomen...
2: Nou, mooi. Soms, uh, vaak gaat het over problemen van de mensen zelf. Soms ja. gaat het ook over problemen van de gemeente. Ja. Wat er bijvoorbeeld een uh, recent uh, populair geworden categorie is: de cruciale beroepen. Uh, steden zien uh, dat door de hoge huren en hoge uh, prijzen van koopwoningen. mensen in de zorg, uh, mensen die werken bij de politie of in het onderwijs. Uh, ja, de stad uitgaan of geen plek in de stad kunnen krijgen. ...naar elders uh, verhuizen en steden lopen aan tegen de in die sectoren. Wat ze uh, nu doen is een categorie, wat doe je dan? een categorie bedenken voor voorrang, voor uh, cruciale beroepen.
1: Ja, en, en stel nou dat je dus bijvoorbeeld docent bent, leraar uh, hier in Amsterdam. Hoe gaat dat dan precies?
2: Nou, we hebben een uh, mevrouw in Rotterdam uh, gesproken. Ze werkt in de zorgsector... Logeerde al bijna twee jaar op de bank bij een goede vriendin. Ja. Wilde dolgraag in Rotterdam blijven wonen en werken. Maar dacht, ja, ik ga maar naar Zeeland verhuizen. Daar krijg ik dan een andere baan in de zorgsector, maar ook een woning. En terwijl ze al aan het solliciteren was, hoorden ze van een experiment van vier corporaties. Met voorrang voor cruciale beroepen. Ja. En zo is zij op het nippertje gered voor de stad Rotterdam. Blijft zij daar wonen in een mooi nieuw appartement. Ja. En uh, blijft ze ook werken in de Rotterdamse zorg?
1: Nou, we zijn natuurlijk hartstikke blij. En dat geldt voor zorgmedewerkers, politieagenten denk ik, uh, leraren.
2: Juist. Uh, ja.
1: Welke beroepen nog meer? Of heb ik ze?
2: Dat, dat, ja, dat is het Ja, ja, precies, ja. ja soms ja. Uh, wordt er ook alweer gedacht aan studen, uh, studenten van de politieacademie. Oh ja. Dus dat, dat, ja, zo.
1: En zo breidt het ja. zich uit. Ja. Ja. En, en, daarnaast heb, en je hebt ook nog andere categorieën, uh, nieuwe categorieën. Die niet zozeer te maken hebben met problemen van de gemeente, maar meer met de problemen van de mensen zelf. Het gaat vooral om jongeren ja. en
0: ouderen ja. en ook vooral heel veel maatschappelijke uh, ja. groepen die zeg maar, in problemen komen. De, de, ja, die, die wordt ook wat verder uitgebreid. Hè. Dus ook, ook dat de psychische zorg werd vroeger natuurlijk vaak centraal gedaan en met centrale opvang. Terwijl natuurlijk nu heel vaak mensen geacht worden, wel in eigen omgeving in eigen woning op te groeien. Ja. Of, of verder te leven. Uh, en dat zijn natuurlijk ook mensen die waar weer een sociale huurwoning voor ...voorgezocht moet worden. Ja. Dus die groepen breiden ook nog weer uit.
1: Ja, want ik las uh, dat in, in jullie uh, stuk... ...dat het bijvoorbeeld ook veel om mantelzorgers gaat. Uh,
0: ja, dat is ook, ja. een, ook een categorie... ...die ja. een toenemende mate voorrang kan krijgen. Ja. ja het, is, het is
1: ongelooflijk dus hoeveel je, groepen er zijn. Ja, dus dat je dan dicht bij je... Ouder, je vader of je ja. moeder kunt wonen ja. om beter voor hem of haar uh, te ja. kunnen zorgen. Ja, ja. en, en, en uh, nog meer categorieën of is dat een beetje.
2: Ja. Ja. We hebben dit te ja. Nou, daar komen we er had. steeds meer bij. Ik ja. was uh, bij Woning net uh, op bezoek. En uh, dat is een van de. Er uh, zijn enkele bedrijven die voor corporaties de verdeling doen. Ja. Wie krijgt welke huurwoning? En de directeur vergeleek uh, die verdeling met een enorme knikkerbak. Er zijn heel veel knikkers en hebben ook nog verschillende maten. En die moeten allemaal door die knikkerbak. En uh, er zijn er een beperkt aantal vakjes. Ja. Soms ook van verschillende grootte. En soms heb je een klein rijtje vakjes. Dan uh, moet je kijken welke knikker mag er als eerste een vakje gaan bezetten. En uh, er is een enorm complex systeem uh, ontstaan uh, daardoor. Wat met grote softwarepakketten gemanaged moet worden. Ja. En hij zei ook van ja, we zijn, je ziet uh, er uh, steeds nieuwe categorieën bij komen. Een categorie uh, eraf. Dat Daar gebeurt is dan Als de politiek niet. niet zo goed in weet. <laughs> ja, ja. Uh, ja, dat is ook een beetje het drama, natuurlijk. Uh, iedere politieke beslissing is natuurlijk met de beste bedoelingen gedaan, maar uh, dus, uh, de woning voor de een is uh, de nodig van de ander. Ja. Dus je kunt een woning maar één keer toewijzen, zoals ja. zij zei.
1: En, en wie staat er nou eigenlijk aan het roer van al deze urgentieverklaringen en, uh, en dit systeem? Wie, ja, wie beslist hier Dat nou is nou dus over? de gemeente. Ja. Kijk, de
0: corporatie die voert het uit, ja. uh, maar de gemeente die kan zeg maar bepalen wat de regels uh, zijn. Ja. En die hebben natuurlijk ja beleid te maken, en bijvoorbeeld over dat uh, de, de docent in het onderwijs als er gewoon tekort is aan docenten... Ja, dan gaan politici toch weer nadenken over hoe kunnen we dat oplossen. En dit is dan één manier...
1: Ja. En zijn er nog grote verschillen tussen gemeentes in, in hoeveel urgentieverklaringen ze hebben en in hoe ze omgaan met uh, ja, deze schaarste eigenlijk? Ja,
0: grofweg kan je zeggen dat het in de steden natuurlijk meer speelt dan in de middelgrote en kleinere gemeenten. Ja. Uh, en dat het in de Randstad in Midden-Nederland een groter ding is dan bijvoorbeeld in Noord-Nederland of in het zuiden van Nederland.
1: Want als we het dan hebben over de grootte van dit probleem, wat zou je kunnen zeggen over hoeveel mensen er nou via een urgentieverklaring en hoeveel mensen er... Ja, goed, er, er, dus er
0: zijn dus al gemeenten... waar nog maar enkele woningen... Hè, ja. in Amsterdam waren het er, geloof ik, 22... op de... op de 9000. Die ja, zijn toegewezen aan iemand... die geen voorrangscategorie was. Ja, eh, maar ook in gemeenten in de Meren of in Utrecht... zie je gewoon ha Haaglanden... dat, dat ja, de, Ruweg de helft... of zelfs meer van de woningen... naar voorrangsgroepen gaat.
1: ja Dus dat betekent eigenlijk dat als jij... Op zo'n lijst staat. En je ja je mankeert eigenlijk niks... ...of je hebt geen urgentieverklaring... ...dan ben je gewoon kansloos in ja,
2: Amsterdam. Ja, bij ja. de Stichting Woonkrijnen... Ja. ...krijgen dus nu de klachten binnen van... ...ik ben te normaal voor een sociale huurwoning... Ja. ...zoals ze zeiden. En dat uh, is in grote delen van het... Uh, ...in de meest overspannen delen van de Nederlandse woningmarkt... Ja. ...de steden uh, inderdaad waar.
1: Ja, en hoe, hoe groot denken jullie... ...dat de maatschappelijke onrust over dit thema is... ...over dit probleem...
0: Ja, heel groot. We hebben natuurlijk in de verkiezingscampagne gezien dat, dat wonen toch wel een heel belangrijk onderdeel was in de, in de debatten. Ja. Uh, en veel mensen zich zorgen maken over, over hun kinderen of over familieleden die geen woning kunnen vinden. Uh, of dat het onbetaalbaar is, dat het te klein is waar je woont. Uh, ja, en dit is, dit, dit is gewoon een van de grotere uitdagingen natuurlijk van, uh, van, uh, van de overheid. Van ja, hoe hoe ja. gaan we dit oplossen?
1: En zoals ik al in het begin zei, het gesprek ging ook heel veel over statushouders in deze campagnetijd. Zijn er nou ook gemeenten die daar ander beleid, die dat aan of af, ja, ontmoedigen zeg maar, om statushouders voorrang te ik, geven? Ik,
0: ik vertelde net dat gemeenten natuurlijk de regels bepalen voor die voorrangsgroepen, maar er is een uitzondering. Namelijk bij de statushouders, daar bepaalt eigenlijk het rijk dat er een verdeling is van huurwoningen. Precies,
1: dus daar gaat de gemeente eh, niet over. De hè? gemeente die... heeft
0: een taak om, zeg maar, statushouders te huisvesten. Dus alle gemeenten doen daar in principe ja, aan mee. En dat, dat gaat op een gegeven zeker ook best wel goed. Kijk, Utrecht heeft er een keer voor gekozen om een keer te zeggen, goh, we gaan de komende maand Elke huurwoning naar statushouders geven om even van onze opdracht af te zijn en ja. de wachtlijst weg te werken. Um, maar, maar die vraag en dat probleem zie je, zie je overal ongeveer op dezelfde manier opgelost worden.
1: Nou, Het lijkt er geloof ik op dat we voorlopig niet minder, maar misschien wel nog meer voorrangsregelingen uh, krijgen. Want... Ook het Rijk eh, wil zich nu meer gaan bemoeien hè, met de sociale huurmarkt. Uh, wat, wat voor een wetsvoorstel ligt daar?
2: Er ligt een wetsvoorstel uh, nu bij de Raad van State... voor advies uh, voor versterking van de regie op de volkshuisvesting. Er moet, uh, meer, uh, Den Haag moet uh, veel meer gaan bepalen uh, waar woningen komen... Uh, veel meer greep krijgen, maar ook op, op, over de verdeling. Ze dus nemen in ieder geval de staatshouders ook in de, in de nieuwe regeling. En je ziet dat ze eigenlijk vast gaan leggen dat uh, bepaalde vrolingscategorieën uh, ook rijksopdracht worden. Ja. En dat, woor, uh, dat wordt gedaan om de meer misschien kwetsbare uh, of moeilijker huurders... Uh, wat eerlijker over de woonregio's uh, te verspreiden. En, en,
1: maar, wat moet ik me daarbij voorstellen? Of wie zijn dat? Wat voor soort van mensen hebben we Nou, daarover? In feite
0: kom je dan gewoon weer uit bij die vooringsgroepen. Die dus in heel veel gemeenten al zijn. Ja, dus ja. De, de, de medische redenen. De, 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 de sociaal maatschappelijke redenen. Maar er zijn ook in Nederland natuurlijk nog iets van 100. 120 gemeenten. Die zeg maar die regels nog niet hebben. Um, ja. En daar is het nog zo. Dat je gewoon een brief moet schrijven. aan de coöperatie van ik ben heel erg zielig. En dan kan je zeg maar. In, ja, als je gelukt hebt. Alsnog wel een woning krijgen. En maar die regels zijn... Daar in feite niet. En dat geeft natuurlijk ook een enige mate van willekeur dus Als je dan betere uh, brieven kan schrijven, of misschien een beter contact hebben met de directeur van de corporatie, krijg je misschien nog wel een woning en in andere gemeenten weer niet. Ja. En dat is ook een van de redenen om, zeg maar, een soort landelijk uh, regeling te hebben, zodat alle gemeenten ruwweg op dezelfde manier met die verdeling
2: omgaan.
1: Maar zou zo'n zo regel of zo'n wet het dan makkelijker maken of eigenlijk nog complexer?
2: Nou, het legt meer vast ja. wat in de gemeente, al oh, in steeds meer gemeenten is en het wordt een nationale opdracht. En die spreidingspeel hebben een heel belangrijke rol. Want het zijn ook bij corporaties en uh, gemeenten steeds meer zorgen over um, wie er in sociale huurwoningen, wie er in bepaalde straten, bepaalde panden, wie woont er op een trap. Ja. Ik hoor het. Uh, iemand duidde tegenover mij als je hebt de dragers en niet-dragers in een trappenhuis. Hm. Mensen die uh, kunnen helpen en mensen die vooral hulp nodig hebben. En daar uh, moet een soort uh,
1: balans in zijn. En daar moet een plezierige ja.
2: balans in zijn. En dan helpen we, helpen we elkaar uh, een beetje Beperder. verder in het leven. Ja. Uh, maar als je alleen maar mensen hebt die, die, die zich moeilijk staan houden in het leven. Ja, dan wordt het uh, een vergaarbak van problemen. En dan is het moeilijk om in je buurt, in je straat ook, aan te vinden. Ja. Om verder te komen.
1: Ja, dat wil natuurlijk niet. Kijk, het is onderzoek
2: ja. is natuurlijk ook gebleken dat het een
0: soort lappendeken van regels is geweest. Elke gemeente heeft zijn eigen aanpak. Uh, er is totaal geen, uh, geen, geen overzicht ook, hè, hoe dat nou precies gaat. Ook om die reden is het natuurlijk wel logisch dat je dat wat landelijk wat uniform probeert te maken. Ja.
1: jullie spraken ook woningbouwcorporaties. Wat, wat vinden zij er eigenlijk van? En zijn er nog eigenlijk oplossingen in jullie onderzoek aangedragen over om dit probleem, ja om het toch iets eerlijker te maken voor de mensen die. ...op die wachtlijst staan en geen urgentieverklaring hebben.
2: Ze zien dat het uh, op zich een goede oplossing is. Het voorrang geven. Want ook ja. zij willen graag... Mensen met de hoogste nood... Uh, ...gunnen ze graag uh, de woningen die vrijkomen. Zij hebben misschien wel last van... ...steeds complexere voorkeuren... Van de, uh, ...en de politieke realiteit steeds meer voor hun categorieën. Het maakt hun werk misschien iets, ietsjes moeilijker... ...maar uh, je merkt dat er wel veel steun is voor deze aanpak. In de oplossing... Voor mensen die niet in de vormscategorie vallen, hameren ze op heel voor de hand liggend: woningbouw, bouwen, woningbouw, woningbouw, bouwen, 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 nieuwe bouwen. woning. En ja. dat maakt de echte verlichting komt uit uitbreiding van de woningvoorraad, het aantal woningen.
1: Wat voorzien jij, Xander, de komende jaren als het gaat om dit probleem?
0: Nou, dit probleem is voorlopig nog niet opgelost. Uh, helaas, moet, uh, moeten we zeggen. Ik denk dat het nog best een tijd duurt voordat die woningproductie een beetje op gang gaat komen. Om allerlei redenen. En er is ook nog niet echt een tendens dat het aantal volksgroepen gaat verminderen. Hè? Nee. Dus dat, dat lijkt ook alleen maar toe te nemen. Uh, of, of in ieder geval op hetzelfde niveau te blijven. Dus dit is wel een probleem waar we nog wel een tijdje mee zitten. Ja. Misschien toch hoop houden aan het uh, initiatief in Opmeer... waar, waar er wel 99 miljoen Ja, dat er
1: meer zijn. van dat soort kleine sprankjes hoop ja. gaan komen de ja, komende nou, tijd. de directeur ja. die
2: zei... ik heb 10 tot 15 miljoen per jaar beschikbaar voor nieuwbouw. Uh, dat kan ik eigenlijk niet kwijt. Ik heb ja. uh, afgelopen jaar die zes woningjes erbij kunnen bouwen. Uh, want alle plannen die ze hebben... die stuiten op bezwaren van de omwonenden. En uh, er zijn, uh, is in de verkiezingscampagne wel gezegd... we moeten minder regels hebben, minder bezwaarmogelijkheden. Uh, hij hoopte op... Uh, wat dat betreft meer ruimte en meer nieuwbouw. Meer ruimte het geld en meer
1: nieuwbouw. Oké, okay, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Ja, graag gedaan. En u, luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem, Rinky Bartels, Corine van Duin, Lotte Grimberg en Jasper Veenstra. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Door een abonnement te nemen via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: Op zoek naar een auto?
2: Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk.